0: Euh, à quelle, euh, quelle, au fond, quelle valeur ça viendrait nourrir, important pour moi, à, à moyen terme, voire à long terme. Et ça, ça va donner du sens à l'objectif. Donc le deuxième levier, c'est vraiment cette, cette dimension des conséquences, la prise en compte des conséquences, qu'au fond, c'est le système de valeur. Et parfois, en travaillant sur ce système de valeur, ça nous permet d'affiner encore cette, cette, cet objectif. Et puis enfin, en phase 3, on se dit, bah, finalement, dans cet objectif, y a-t-il des personnes impliquées C'est bien rare que, que non. Donc, on, on, on évoque ces personnes impliquées et on se demande, encore une fois, au fond, ces personnes, si je réussissais véritablement de cette manière-là, qu'est-ce que ça va leur apporter En quoi ça va être important pour elles que je réussisse Et c'est en ce sens qu'on crée des, des alliances, en, en quelque sorte. Et puis, c'est aussi l'occasion de vérifier si, effectivement, cet objectif est finalement écologique, dirons-nous en, en PNL, pour ces différentes personnes. Si elles ne l'étaient pas, du coup, ça va nous amener à corriger, en en, fait, en quelque sorte, le, le tir. Une fois que ces trois niveaux sont bien euh, construits, représentation de l'objectif, prise en compte des conséquences pour moi et pour les personnes impliquées, alors du coup on va pouvoir obtenir de la personne qu'on accompagne la mise à jour de comportements spécifiques qui vont conditionner la qualité de ce résultat, c'est-à-dire qu'on a une intelligence qui va naître au niveau des comportements, des attitudes à mettre en place pour que, que ça fonctionne. Donc on va faire travailler la personne sur au fond pour atteindre ce résultat, qu'est-ce qui te semble important de mettre en œuvre Ou quand ça a marché, même partiellement, qu'est-ce que tu as su mobiliser Comme attitude, on va commencer par les attitudes qui, qui, qui marchent. Et puis enfin, on ira en dernière étape sur la prise en compte des états internes. C'est-à-dire au fond, imaginons que ça marche véritablement, ferme les yeux, saute dans l'histoire, dis-moi ce que tu ressens, et à partir de là, allons chercher un état ressource. C'est la ressource qu'on verra pour la journée de, du lendemain comment le, le développer et le renforcer. Donc c'est la ressource, Il s'agit bien d'un sentiment interne qu'on va ensuite euh, monter au sein de la personne. Et c'est fort de l'intégration de ce ressenti, c'est-à-dire de la montée dans l'expérience de ce ressenti, qu'on va lui proposer de rebalayer toutes les étapes de l'objectif. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une association au niveau limbique entre les représentations du résultat auquel elle aspire, des conséquences de ce résultat, des conséquences pour les personnes impliquées, des comportements qu'elle a mis à jour, à ce ressenti interne. Et donc on est en train d'ancrer cet ensemble-là. Et c'est ce qui va faire que quand la personne revient, on lui fait penser à deux, trois choses. Et quand elle nous reparle de l'objectif en question, d'abord il est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile d'accès beaucoup plus simple selon ce qu'elle ressent. Bref, on a complètement reconditionné en quelque sorte dans son cerveau la perception qu'elle pouvait avoir de cet objectif, d'abord en le reclarifiant, mais surtout en l'associant à des sentiments beaucoup plus adaptés à ce résultat. Voilà ce que vous avez appris à faire. Et donc à partir de là, nous avons, vous avez expérimenté ça en situation, en accompagnant A, puis B, vous accompagnant. Et ensuite, nous avons fait un retour là-dessus. Ça a été l'objet, la, ensuite la, le, on a fait une petite pause et puis à partir de là, la deuxième partie de l'après-midi, on s'est centré sur ce qui allait donner de la puissance à un objectif. Et en matière de, de représentation mentale, d'état interne et tout autre, on sait que c'est la précision de l'information qui va donner du levier à tout ça. C'est-à-dire qu'on a vu qu'un objectif avait besoin de répondre à un certain nombre de critères pour lui donner plus de, de puissance. Et pour en faire l'expérience, je vous, vous proposais le coup du bras, hein, qui consiste, vous savez, à, à tendre son bras et puis à faire la différence entre être focalisé sur un problème ou être focalisé sur une solution. Voilà, alors pour ceux qui l'ont fait, ben vous en rappelez, les autres, ben vous pourrez le découvrir quand vous serez en séminaire. Et tout ça nous donnait, euh, permettait d'aller mettre à jour les critères qui vont donner de la puissance à l'objectif. Hein, le fait qu'il soit précis, euh, en d'autres termes, qu'il soit spécifique, formulé en termes positifs, contextualisé. Le fait qu'il soit réalisable, bien sûr, atteignable en fonction des contraintes éventuelles que la personne présente, et puis surtout dépendant de la personne. Et enfin, écologique, en gros, hein, ça prend plusieurs choses en compte. cest à cette idée d'intérêt commun qu'on voyait au niveau 3 de notre objectif. On vérifiera qu'il est en adéquation avec le système de valeur de la personne. Et puis enfin, dans certains cas, on le verra plus loin, qui préserve les bénéfices secondaires, notamment quand il s'agit d'un objectif de changement par rapport à un ancien comportement. Enfin, le dernier critère, c'est qu'il soit mesurable, c'est-à-dire que la personne, dans son cerveau, en a une représentation à la fois externe, elle se voit de l'extérieur dans la réalisation de cet objectif, et enfin interne, est capable de fermer les yeux et de se voir dans la situation future comme s'il y était. Voilà, ça, ça donnait lieu donc à la première après-midi sur les objectifs. Ça va pour tout le monde Alors, le lendemain, on a abordé la deuxième journée qui, elle, euh, s'appuie sur le, le deuxième angle du triangle, qui est cette euh, dimension des états internes. Donc, le matin, on a surtout euh, découvert tout ça, et puis l'après-midi, on est, on est passé à des exercices pratiques, notamment autour de l'ancrage. Alors, je reviens sur le déroulement de la matinée. Après quelques, quelques apports sur euh, la notion euh, d'énergie, d'où est-ce que ça vient, on s'est aperçu que ce hein, n'est pas seulement dans, dans sa tête, mais que c'est aussi lié... À, à la manière dont on gère son corps. Donc, biologiquement, hein, c'est nos milliards de cellules qui génèrent de l'énergie, qu'elles ont besoin, bien sûr, d'oxygène, de qualité d'alimentation et puis surtout d'élimination. Ça, c'est les, les systèmes de base. Et c'est après, autour de ça, qu'on va pouvoir aller plus loin avec sa tête, avec son corps, avec la relation qu'on a dans l'environnement pour favoriser, amplifier et accroître toute cette gamme d'états internes positifs. Donc, je vous proposais un premier exercice qui consistait, par de l'expérience, à aller chercher des souvenirs positifs, par groupe de trois, et puis de revenir avec une, deux ou trois expériences importantes. Et là, ce que je vous demandais, c'est non seulement de retrouver le souvenir, par évocation multisensorielle, sans forcément vous expliquer qu'on faisait ça, simplement en repensant au souvenir, et puis de faire l'expérience de la transformation de l'autre et de soi, hein, en le vivant, euh, entre le moment où on va commencer à parler du souvenir positif et le moment où on va se connecter véritablement à la sensation qui est associée, et de passer en conscience ce passage. Hein, tant chez l'autre que j'accompagne ou que j'écoute, que chez moi quand je rentre dans cette expérience. Et à partir de cela, on est revenu en grand groupe et je vous ai fait un apport nouveau là sur les marques d'attention. Alors pourquoi je place là Parce qu'on est au début du séminaire, on va parler bien sûr d'état interne et surtout découvrir que cet état interne est en grande partie lié à toute la qualité d'échange qu'on a avec son environnement. Et donc dans cette, dans cette dimension d'échange à l'environnement, on trouve toutes ces, ces formes de communication avec lesquels on est dans cet environnement. Et on parle notamment des marques d'attention, puisqu'on est quand même aussi dans le monde de la communication. Donc, ces marques d'attention, c'est quoi ben, C'est toutes ces formes de communication, verbale ou non verbale, qu'au fond, on appelle en athée, on appelle ça les signes de reconnaissance, qui nous montrent que nous existons. Donc, il y a les positives qui nous permettent de grandir il y a celles qui sont dites négatives parce qu'elles vont nous limiter dans notre croissance. On en reçoit bien sûr sur différents plans. Elles ont un certain nombre de caractéristiques qu'on a vues ensemble, comme le fait qu'elles soient d'ailleurs indispensables hein, pour la survie tant biologique que psychique de l'individu. Qu'elles sont évidemment des sources d'énergie positive ou négative. Souvenez-vous quand vous faisiez engueuler ou au contraire quand vous valorisez euh, plus jeune, et même encore aujourd'hui. Enfin, qu'elles sont d'ordre conditionnel, c'est-à-dire lié à ce que vous faites, ce que vous avez, ou inconditionnel, qui sont liés à votre... Euh, là pour le coup, à votre... Euh, à votre, à votre être, à ce que vous êtes, votre sensibilité profonde. Et puis enfin, on découvrait qu'elles sont gratuites et bien sûr inépuisables, qu'il n'y a pas tellement de risques à en donner. Enfin, on, on disait aussi que chacun a son type un peu préféré, hein, chacun a sa sensibilité particulière en fonction de sa d'abord de, ben, de là où il a grandi, de, de ses typologies de personnalité et autres, qu'une personne qui est en manque de marques d'attention positive va au moins demander des négatives, hein, euh, c'est ce qu'on voit se développer dans les banlieues, c'est-à-dire que comme on n'est pas reconnu, euh, enfin je parle des banlieues, mais c'est vrai dans bien d'autres milieux, mais si hein, une personne, une équipe n'est pas reconnue pour ce qu'elle fait, elle va l'être au moins pour ce qu'elle ne fait pas, hein, ou mal. En tout cas, on va être en besoin de stimulation et de reconnaissance, et très besoin avoir des positives, on va en demander au moins des négatifs. Et puis enfin, on, on, on met à jour le fait que euh, la, la PNL montre que qu'on a besoin de dix fois plus de marques d'attention positive pour donner le meilleur de nous-mêmes, et que si au fond on veut faire de nos amis des champions, de nos enfants des champions, eh bien il est temps de les savoir les valoriser, sachant que c'est un apprentissage, parce que ça aussi ça s'est pas fait forcément comme ça automatiquement, un apprentissage de savoir valoriser, reconnaître, euh, comment faire d'une malfaçon, une, une occasion de stimulation positive. Donc c'est là que la communication devient pour le coup intéressante. On voyait enfin que pour donner une, de, de la puissance à une marge d'attention, encore une fois, le fait qu'elle soit spécifique, personnalisé, approprié et puis bien sûr sincère, étaient des critères importants. Euh, voilà, puis après je termine avec quelques idées sur les, les compliments. Euh, le fait qu'ils soient donnés rapidement, c'est toujours mieux. Le fait que ce qu'on souligne de positif va développer le positif. Si on souligne du négatif, ça va plutôt développer le négatif. Et enfin que la, la qualité hein, d'une marque d'attention prime sur la, la quantité. On préférera un, un peu d'écoute attentive plutôt qu'une qu vie d'écoute moyenne. Donc voilà, ça c'était pour parler des marques d'attention. Ensuite, on a fait une petite pause, puis on est revenu sur la mécanique des états internes. Qu'est-ce qui se passe en interne, justement, dans cette interaction avec l'environnement On a vu que ces états internes, c'était plus large qu'un état émotionnel, hein, puisque quand on parle d'état interne, on peut parler d'état physiologique, plus largement d'état de conscience, d'humeur, euh, sensations très large. Et que ces états internes, eh bien, euh, comment ça marche eh bien, Ils sont influencés en permanence par au moins trois grandes sources, qui sont bien sûr l'environnement, plus exactement la relation que j'ai à l'environnement, il est clair que quand j'ai un sourire d'un enfant ou qu'il fait beau, etc., ben, au contraire, quand je suis dans le brouillard depuis trois jours et qu'il pleut, ben, c'est vrai que ça, ça finit par imprimer un peu sur, sur l'état interne. Euh, il y a une autre source qui est importante, c'est euh, la manière dont je vais mobiliser mon corps, la relation que j'ai à mon corps. Euh, je crois que vous aurez bientôt une soirée d'ailleurs sur l'impact du corps dans, dans, dans la relation aux autres. Je crois que c'est mon frère qui fait ça bientôt euh, par téléphone. Et là, euh, c'est incroyable de voir à quel point le, le corps peut être sollicité hein, pour intervenir sur les états internes corps, respiration et, j'ai envie de dire, mouvement. Et puis enfin, tout ce qui se passe dans, dans la pensée, et c'est là où la PNL prend toute sa dimension, euh, puisque toutes les pensées, euh, même si on n'en a pas conscience, elles influent bien sûr nos, nos sentiments, c'est-à-dire notre état interne, notre état physiologique. On a vu que ces états internes pouvaient varier sur au moins deux grands axes. On peut être dans des hauts états d'énergie, c'est-à-dire que le stimulant ou le palpitant euh, augmente, ou au contraire dans des basses euh, énergies, et puis d'un côté comme de l'autre, on peut être soit dans des énergies déplaisantes, au contraire plaisantes. Donc haute énergie déplaisante, ça nous donne de la frustration, de la colère, de l'agressivité, de la violence, etc. Basse énergie déplaisante toujours, c'est plutôt sentiment de fatigue, d'ennui, tristesse, déprime, et toutes ces choses. Enfin, on peut avoir des sentiments de basse énergie positive, comme le calme, la détente la zénitude, etc. Et puis enfin, remonter vers des hauts états d'énergie, plutôt plaisants, comme la curiosité, la stimulation, l'enthousiasme, l'excitation, etc. etc. Donc ce qui est intéressant, c'est découvrir qu'en fait on a une palette finalement assez large et qu'on peut naviguer l'ensemble de ces états internes et que surtout, et c'est ça le, le, le point le plus important, c'est que nous allons développer des habitudes et qu'on va prendre ces habitudes comme des places de parking, c'est-à-dire que si j'ai l'habitude de mettre en colère avec tel type de personne dans tel type d'environnement, eh bien je le ferai de plus en plus avec de plus en plus de facilité. Si j'ai l'habitude de tomber un peu dans mon coup de blues ou de déprimer un petit peu dans ces moments, alors il y a toujours des contextes, des relations un peu privilégiées pour faire ça, mais du coup, je vais y revenir de plus en plus souvent. Si j'apprends à être un peu plus détendu, si je vais, par exemple, faire un petit stage de je sais pas, de méditation, etc., et bien même si je reviens à Paris quelques jours, on va voir que fort de l'expérience que j'ai eue pendant une semaine, c'est-à-dire que mon cerveau étant habitué à entrer dans cet état de détente, et bien je suis capable de le reproduire dans d'autres contextes mais il va falloir pour ça que je l'entretienne un petit peu, cet état-là, pour pouvoir le retrouver de plus en plus. Et bien c'est la même chose aussi avec des états de belle énergie, de haute énergie positive. Donc on a besoin bien sûr des, 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 des états plaisants pour, pour aller vers le meilleur, mais on a aussi besoin des états moins plaisants parce qu'ils sont là pour nous alerter sur des choses importantes et que de toute façon, quelle que soit notre évolution, on sera toujours confronté à des états plaisants et à des états déplaisants et ce qui est intéressant dans tout ça, j'ai envie de dire ce qui est plaisant dans tout ça, quel que soit le bord, c'est que euh, toutes ces émotions sont là finalement pour nous aider à piloter notre vie, c'est-à-dire nous alerter hein, sur des choses qui vont ou qui ne vont pas, ou au contraire nous montrer qu'il y a des choses qui nous vont bien. Voilà donc un petit peu le, ce qu'on avait évoqué. Et puis à partir de ces états internes, on a vu donc qu'on pouvait être un peu dans un ascenseur émotionnel, et de comprendre que l'individu, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parlera de, après d'intelligence relationnelle, mais en commençant par là, eh bien, euh, on s'aperçoit que l'état interne compte énormément euh, là-dessus. C'est-à-dire que si je suis plutôt porté, ouvert, euh, et bien intérieur de moi, ne serait-ce qu'en confiance, eh bien, je vais m'ouvrir à l'environnement d'une manière tout à fait différente, gérer les difficultés, les contraintes de manière différente que si évidemment je suis fragilisé intérieurement. Voilà. Donc le cerveau ne fonctionne pas de la même façon en fonction de l'état dans lequel je suis. Et on peut dire qu'il y a une spirale hein, qui peut nous tirer vers le haut, au contraire, nous tirer vers le bas. Mais qu'à niveau donné, eh bien, je vais avoir des comportements donnés. En tout cas, euh, plus facilement. Hein, puisque même en état négatif, je peux redévelopper des comportements positifs. Mais pour ça, il va falloir développer euh, une conscience d'abord du sentiment dans lequel je suis et des comportements qui seraient plus adaptés par rapport à ces sentiments-là. Voilà, hein. Ça va pour tout le monde Je ne vais pas trop vite, c'est bon Et puis enfin, on terminait la matinée en montrant que tous ces états internes, euh, tous ces sentiments, toutes ces expériences, eh bien, avaient constitué en quelque sorte notre vision du monde, et qu'au fond, un événement, eh bien, se, se, se renforçait en permanence, enfin, pardon, notre, nos sentiments et nos croyances, hein, puisque des croyances sont des sentiments, qui sont euh, la conséquence d'impressions, de conclusions, de, 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 conclusion, de certitudes parfois, hein, qui sont des sentiments qu'on a à l'égard de quelque chose, et que ces sentiments sont toujours vrais, et c'est ça qui fait la puissance d'une croyance. C'est-à-dire que si j'ai le sentiment que mon patron m'aime pas, s'il me dit bonjour, de toute façon, c'est normal. S'il me dit pas bonjour, ben, c'est normal aussi. Voilà. Puis ça, je peux le tourner dans tous les sens. Mais à partir du moment où je suis intégré dans un sentiment, la particularité, c'est que je vais filtrer complètement mon environnement en fonction de ce sentiment-là. Hein, c'est là où les filtres arrivent. On a des filtres qui me permettent de sélectionner l'information de manière différente quand je vais bien, quand je vais pas bien, quand je sens tel type de sentiment. Je vais aussi faire ce qu'on appelle des distorsions. C'est-à-dire je vais adapter la réalité environnante à celle à laquelle je crois. Ça c'est important. Par exemple, c'est comme ça que la distorsion, c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de comprendre des, des situations très rapidement, puisque c'est en fonction des informations que vous allez recevoir. Il y a un mélange entre l'expérience que vous avez déjà à l'égard de, de l'environnement, enfin de stimulation qui viennent de l'environnement qui font que vous bâtissez une, des, des références très rapides. Par exemple, si je vous parle de mes vacances au bord de la mer, tout le monde sait ce que c'est que les vacances au bord de la mer. Vous pouvez très vite imaginer ce que c'est. Mais pourquoi Parce que vous allez vous appuyez sur les références qui sont les vôtres, et donc à partir des informations que je vous donne, il y a automatiquement un lien. Ce qui veut dire que tout ce que vous percevez, vous ne le percevez qu'en résonance ou en reflet à partir du miroir intérieur que, qui sont l'ensemble de vos expériences. Mais vous ne pouvez pas saisir de l'information externe sans, sans, sans qu'elle soit en quelque sorte transformée par votre réalité interne. C'est ça les phénomènes de distorsion. Et puis enfin, on a les phénomènes de généralisation, ce qui est la généralisation, c'est quoi C'est un apprentissage, c'est un automatisme, c'est-à-dire que l'information qui vous est donnée reste vraie, c'est-à-dire que pour le niveau limbique, là où s'installent toutes vos expériences émotionnelles, le temps n'existe pas, c'est-à-dire que si vous avez mal été accueilli dans tel restaurant, eh bien l'empreinte émotionnelle que vous gardez reste vraie. Si au contraire, vous avez vécu une expérience super chouette dans un environnement donné, et eh bien le fait d'y revenir même quelques années après, vous restimulera dans l'état interne positif à l'égard de cet environnement. Pourquoi Parce que parce que pour, pour, pour le système nerveux, en quelque sorte, le temps n'existe pas. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de généralisation. Et donc c'est comme ça que ce système de croyance se consolide. Donc il y a à la fois la notion de perception des choses, qui vont donc entraîner automatiquement des états internes. Ces mêmes états internes vont entraîner des comportements spécifiques et qui vont entraîner des résultats. Et c'est ces mêmes résultats qui vont conditionner la vision et la perception des choses, donc le système de croyance. Et ça, ça va aller très très vite. C'est-à-dire que si je crois, par exemple, fermement, que telle personne n'est pas une bonne personne, le fait que je sois dans cette perception des choses entraîne automatiquement des sentiments et qui, qui vont être pris en compte dans ma relation, à la fois verbale et non-verbale. C'est-à-dire si j'ai un doute ou si j'ai une, une, une insécurité à l'égard d'une personne, bien, du coup je ne vais pas développer les mêmes comportements, que si au contraire je me sens très en sécurité. Et à travers ces comportements, ces micro-comportements, eh je vais avoir des résultats qui sont évidemment en cohérence avec les comportements que j'ai montrés. Ça c'est karmique, c'est-à-dire qu'avec même comportement, j'aurai les mêmes résultats. Et donc ces résultats vont conditionner la perception que j'ai des choses. C'est comme ça qu'en fait, notre système absorbe chaque jour des tas d'informations qui vont venir confirmer cette trame scénarique qu'on pourrait appeler notre système de croyance. Voilà sur quoi on terminait l'après-midi, le matin, je veux dire, donc ça c'était très théorique. Et puis l'après-midi, on est passé plus sur un mode extrêmement pratique pour justement apprendre à piloter ses états internes, que ce soit envers soi-même ou envers une autre personne. Donc on a découvert trois choses dans l'après-midi. La première, c'est ce que c'était qu'un ancrage, puisque c'est l'outil de base qu'on va utiliser. Un ancrage, je rappelle que c'est une association entre un stimuli et une réaction physiologique associée. C'est-à-dire qu'il y a une association entre euh, stimuli, je peux voir quelque chose, entendre quelque chose, ressentir quelque chose, et automatiquement réagir émotionnellement à une chose. Donc tous les apprentissages en fait, que nous avons sont des phénomènes d'ancrage. Donc on a découvert d'abord ce que c'était qu'un ancrage en le vivant. Donc j'ai fait une petite démo en amenant une personne à repenser un souvenir positif. J'ai fait pour ça une évocation multisensorielle. La personne est entrée dans l'expérience. Et puis alors qu'elle montait en état interne, j'ai associé un toucher, de la main, par exemple, sur son épaule, sur son genou, et j'ai bien associé la sensation que j'avais de la main posée sur son corps, en quelque sorte, et la montée dans l'expérience. Et il se trouve ensuite que quand je sors la personne de l'expérience, je lui propose de faire quelques pas pour sortir de son souvenir et revenir complètement avec nous, Eh bien si je la touche à différents endroits sur son corps, il ne se passe rien, mais si je la touche exactement à l'endroit où je l'ai touchée pendant la montée dans l'expérience, mais on va s'apercevoir qu'il y a une association physiologique entre le ressenti kinesthésique que, que j'ai eu et l'expérience. Et voilà, c'est comme ça qu'on découvrait un peu ensemble la, la notion de mécanique d'ancrage. Alors bien sûr, ces ancrages, on ne les a pas que kinesthésiques, hein. vous les vivez tous les jours, ces ancrages. Si je vous demande de prendre la photo d'un de vos enfants euh, et puis de vous demander de déchirer la photo, vous allez voir, ça ne va pas être facile. Pourquoi Parce que vous avez fait un ancrage entre le bout de papier et la représentation qu'il en a et la personne. Et au fond, il y a une, y a, y a une dimension d'affect là-dedans. Si maintenant je vous propose de déchirer une photo de quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça aura pas du tout le même effet. Donc ça, c'est des affaires d'ancrage. Et en fait, tous vos apprentissages sont conditionnés par, par ces ancrages. Voilà, donc, on découvrait à travers ça qu'il euh, bah, y a plein de conditionnements euh, comme ça qu'on sait retrouver par soi-même. Ça, c'est le tennisman qui lance sa balle plusieurs fois sur le sol avant de faire son service. C'est pas pour vérifier que c'est la rattrapée, mais c'est parce que ça l'entraîne en fait dans un état physiologique. Alors on fait ça aussi en mettant, euh, je sais pas moi, certains, certains bijoux pour, pour des femmes, ou certains cravates pour des hommes, ou en mettant euh, certains, enfin bref. D'ailleurs, il y a une chose tout à fait intéressante à découvrir, c'est refaites euh, les activités sportives que vous aviez, euh, qui vous passionnaient surtout. Quand vous étiez en fin d'adolescence, ou etc., et vous allez voir qu'il y a des tas, des tas de choses qui vont remonter, qui vont vous donner une énergie dingue, parce que vous allez retrouver un peu ces, ces sentiments que vous aviez à l'époque quand vous pratiquiez ces activités. Voilà, au-delà de l'activité elle-même. Voilà, tout ça sont des phénomènes d'ancrage. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, eh bien, je vous propose évidemment d'expérimenter ce processus, que vous avez d'ailleurs très bien fait et puis ensuite on est passé à une phase 2. Une fois qu'on a découvert ce qu'était la mécanique euh, des ancrages, on a euh, découvert une première technique simple pour faire un auto-ancrage. Alors l'auto-ancrage c'est quoi ben, C'est euh, l'idée que je peux, au fond, me reconnecter à peu près n'importe quel état interne. Donc je vous proposais de choisir un état interne qui, dans votre vie d'aujourd'hui, vous semblerait intéressant à développer, comme euh, de la confiance, de la joie de vivre, de l'ouverture, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et puis, fort de, de l'identification de cet état, je vous reproposais ensuite d'aller chercher une expérience de référence, c'est-à-dire un souvenir dans lequel vous avez expérimenté cet état, de faire une évocation multisensorielle, de monter dans l'état interne, et puis en ayant bien identifié cet état interne, ensuite de vous en dissocier. Dissocier, c'est-à-dire sortir de l'état interne et vous voir de l'extérieur. Et je vous proposais de créer ensuite une mécanique entre un mouvement physique ou autre, de façon à associer en fait l'accès, à cet état interne, de passer d'une posture neutre à une posture, euh, euh, une posture euh, en fait, euh, associée à l'état interne en question, et pour ça, d'associer dans le système nerveux la montée dans l'expérience émotionnelle et le geste euh, associé. Et là, on s'aperçoit qu'on fait ça 6, 7, 8 fois, et eh bien ensuite, on passe à autre chose, et euh, en se déconnectant complètement de, de l'expérience, si je restimule le, le, le geste, clac. Eh bien on fait l'expérience tout à fait étonnante de retrouver l'état interne en question. Vous vous souvenez de ça Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un auto-ancrage, donc c'est rigolo, et euh, en plus c'est très efficace quand on le fait euh, correctement. Hein. Voilà, donc euh, ça c'était l'auto-ancrage. Ensuite on a fait une pause et on est passé à la dernière partie de la journée, où là cette fois-ci on a commencé à entrer dans une technique un peu plus euh, construite, où il s'agissait d'associer ce qu'on a fait la veille, cette notion d'objectif, à cette fois-ci... Euh, cette notion d'ancrage. Et là, je vous proposais un protocole en quatre étapes, euh, très simple, qui consistait, un, à visualiser une situation dans laquelle vous lui donné le meilleur de vous-même, fort de la représentation de vous associer à cet objectif, en montant dans l'expérience en question, donc le ressenti qui découle de la réussite de cet objectif, et à partir de ce ressenti intérieur, d'aller chercher, cette fois-ci, un souvenir passé dans lequel vous aviez déjà fait l'expérience de cette émotion, de ce ressenti. Et euh, par l'enclat euh, où vous faites une évocation de médecine vous vous retrouvez euh, donc deux ans, dix ans, quinze ans avant dans l'expérience en question, et fort de cette expérience qui, elle, est une véritable expérience, euh, que vous avez déjà vécue, que vous avez déjà trouvée, et eh bien je proposais d'associer cette fois-ci, de matcher en quelque sorte, l'expérience passée et l'expérience future de l'objectif, et de faire un mélange. Donc, un, il y avait la perception de cet objectif, ça c'était la veille, deux, vous associez dans cet objectif, monter dans l'expérience en question, en lien avec cette situation future, à partir de l'identification de l'état interne, aller rechercher une expérience que vous avez vécue dans n'importe quel secteur de votre vie, et ce aussi loin qu'on puisse remonter, hein, quelle que soit la date, mais retrouver l'expérience de référence dans laquelle vous avez évu, euh, ressenti cette expérience ressource, souvent plus forte, et du coup ça venait enrichir, renforcer, et puis enfin, euh, donc non seulement l'état interne ressources, mais enfin, surtout associer cette expérience passée à cette expérience future. Il y avait une espèce de pont hein, entre une expérience passée connue, une expérience future nouvelle, jusqu'au moment où le cerveau ne fait plus la différence sur un plan limbique. Euh, il fait bien la différence dans l'esprit entre l'une et l'autre, mais au niveau limbique, les deux sont associés à ce ressenti euh, positif, cette expérience ressource. Et on s'aperçoit que du coup, la personne n'a plus du tout le même regard à l'égard et la même sensation à l'égard de l'objectif en question. Ça va, je me suis fait comprendre Voilà, donc ça, c'était la fin de la deuxième journée, technique que vous avez pu ensuite expérimenter dans un sens et dans l'autre, hein, en tant qu'accompagnant et accompagné. Et puis enfin, la troisième journée, on est passé à la dimension de la communication. Hein, je vais commencer par vous dire que la communication, on la voit le troisième jour, parce qu'on s'aperçoit évidemment que dans la communication, il y a ce que nous disons, ça c'est la dimension verbale, mais il y a aussi surtout toute la dimension non verbale. Verbal. Et donc cette dimension non-verbale, euh, elle prend une place beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Euh, c'est par là que je commençais, euh, d'ailleurs, en vous parlant de la communication. Je vous ai d'abord demandé euh, qu'est-ce que ça évoque pour vous. Donc il y a un certain nombre de perceptions comme ça qui sont arrivées au tableau. Ensuite je vous ai dit bah, que la communication c'est à la fois tout ça et bien d'autres choses. Que la communication, il y avait tout ce qui transitait hein, d'une personne à une autre, ou à l'égard de son environnement, qu'il y avait toute la partie qui est dite consciente, celle qu'on retient dans une relation à, à, à l'autre, parce qu'on y a porté attention. Il y a tout ce qui est préconscient, qui est plutôt en arrière-plan, mais qui donne ces impressions, que ça passe ou que ça passe pas, que j'accroche ou que j'accroche pas. Parfois, je n'ai plus tellement le souvenir de ce qui s'est passé dans la relation. Par contre, je sais que c'était bien ou que ce n'était pas bien, que j'ai accroché ou que je n'ai pas accroché. Que je sentais cette personne, donc je la sentais pas. Enfin bref, il y a des fois cette magie de la relation s'est construite, et parfois je sais pas pourquoi, mais j'accroche pas du tout. Voilà. Donc ce qui me montre bien que les niveaux préconscients fonctionnent encore plus hein, que le niveau conscient. Et puis après, il y a tout ce qui est encore en dessous, et là qui est beaucoup plus lié à ma structure de personnalité et à toute mon histoire, hein, qui rejoint bien sûr toute la partie inconsciente. Mais pour ça, il faut y descendre avec des outils de connaissance de soi. Euh, voilà. La chose qu'on fait après, plus loin en pédale. Donc quand on parle de communication, bien sûr, c'est tous ces niveaux qui inter. Euh, et réagissent en même temps. Et donc la première chose que je vous proposais de, de faire, comme exercice, c'était d'abord euh, de travailler sur, euh, non pas sur la forme de la communication, mais sur le fond. Et pour ça, de vous faire un petit exercice dos à dos, où je proposais, vous savez, l'un raconte une histoire, et B va répéter exactement ce qui a été dit, mot pour mot. Simplement, ils sont dos à dos, puisque comme ça, le champ visuel euh, euh, n'apparaît pas, mais simplement euh, ce qu'on entend. Et là, on se rend compte de, de deux choses quand on fait l'exercice. La première, c'est qu'on a vite fait de perdre le fil, entre ce qui est dit et répété. Et la deuxième chose, c'est que pour la personne qui entend, euh, euh, donc si moi je raconte mon histoire et que j'entends B, répéter ce que je dis, eh bien je m'aperçois qu'il y a un sentiment qui n'est pas du tout le même quand la personne dit la même chose que ce que j'ai dit ou quand elle dit des choses différentes, même si ça a le même sens. Alors pourquoi ben Parce que derrière les mots, il y a des expériences. Et plus je vais parler d'une expérience qui est forte pour moi, plus si la personne euh, veut me donner le sentiment de, de recevoir et d'avoir entendu ce que j'ai dit, a intérêt à reprendre les mêmes mots, hein, puisque derrière les mots, il y a des racines qui nous renvoient à des expériences émotionnelles, et donc je vous disais que euh, l'écoute, hein, c'est comme ça que ça va démarrer, c'est-à-dire l'écoute du contenu, mais surtout l'écoute de la forme avec laquelle c'est dit. Et c'est comme ça qu'on entrait cette fois-ci, non plus dans un exercice de répétition, mais un exercice de reformulation, en euh, parlant de l'écoute active. Donc je vous présentais l'écoute active, en vous rappelant qu'être acteur de l'écoute, ça veut dire faire des choses en fonction de ce que je... De, de ce que j'ai besoin. Et donc, je vais vous parler de cette écoute euh, en faisant ressortir les trois grandes premières formes d'écoute active qu que l'on connaît. La première, hein, c'est de montrer que je vous suis. C'est-à-dire, si je parle avec vous, c'est vous écouter, euh, approuver, et vous montrer que je, je suis en réception de ce que vous me dites, ne serait-ce qu'en vous regardant d'abord. Hein, on sait que, par exemple, si vous me parlez, que je travaille sur mon ordinateur, au d'un moment, vous pouvez me demander si je suis encore avec vous. Même si je répète mot pour mot, ce que vous avez dit, ça ne vous fait pas du tout la même euh, impression que si je vous regarde, ce qui montre bien que la dimension non-verbale est importante. On le sait quand on est en public, hein, par exemple, que la tendance souvent, c'est de commencer par regarder les gens qui me donnent du feedback, or c'est important d'aller chercher les autres, et c'est la même chose quand vous êtes euh, même au téléphone, hein, c'est-à-dire que vous avez besoin de sentir que la personne est encore là, c'est ce qui me fait dire de temps en temps, allô, est-ce que vous êtes encore là, parce que c'est vrai que plus je vais vous sentir, bah, plus du coup je sens que mon propos euh, arrive quelque part, quoi. Hein voilà. Donc on a besoin de ça. Et donc l'écoute, euh, la première forme d'écoute, c'est cette écoute, euh, on va dire, non-verbale, euh, qui consiste en fait à montrer à l'autre que je le suis, ou au contraire, je ne le suis plus. Donc ça veut dire l'arrêter, lui expliquer ce que j'ai suivi, et puis là où je l'ai perdu. La deuxième forme d'écoute, là, est un peu différente, puisqu'elle consiste en fait à aller chercher plus d'informations. Donc les, les techniques les plus connues sont les techniques de reformulation, euh, qui consistent soit à reprendre la fin de la phrase, soit à un mot-clé, et puis ensuite de, de préserver euh, une... Alors d'abord de reprendre cette fin de phrase ou ce mot-clé sous forme interrogative, de préserver un contact non-verbal et enfin de maintenir un silence. Et ça, ça va permettre à la personne eh euh, d'aller plus loin dans sa réflexion. Si par exemple vous me dites euh, « Voilà, je suis arrivé euh, dans telle situation et quand j'ai vu euh, cet homme, eh bien, je me suis senti euh, porté. » Et puis vous arrêtez là. Et là, je peux reprendre ma reformulation, soit sur « quand vous dites cet homme » Et là, vous allez repartir à partir de là. Et donc, il va falloir que je vous laisse du temps pour aller rechercher l'expérience qui est en lien avec ça, que vous avez. Ou quand vous dites euh, « bah, portez euh, », vous voulez dire quoi exactement Et là, vous allez partir sur autre chose. Et c'est comme ça qu'on découvre qu'à travers cette qualité d'écoute et de reformulation, on va complètement conditionner, si vous voulez, le, 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 le chemin par lequel on va faire évoluer la personne. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième technique d'écoute. La première, « je suis en silence et je montre que je vous suis ». La deuxième, je vous relance sur un mot, sur une fin de phrase, pour obtenir plus d'expérience de votre part à travers ce que vous êtes en train de me dire. Et puis la troisième forme, qui est aussi importante que les autres, c'est celle qui consiste à dire, au fond, ce que vous m'avez dit, c'est bien ça. Au fond, ce que vous avez exprimé, c'est bien ça. Et là, j'ai besoin d'avoir un oui de validation, ce qu'on va appeler un oui physiologique. Et c'est comme ça que je vais pouvoir valider que l'information que vous m'avez donnée est bien celle que vous m'avez donnée. Et du coup, c'est un oui, on va dire, de considération. Pourquoi Parce que on verra plus loin que quand je suis notamment dans de la divergence de point de vue, c'est la première action importante à faire, c'est-à-dire écouter ce que la personne dit, reprendre ce qu'elle dit et valider que c'est bien ça qu'elle a dit. Et que vous soyez d'accord ou non, ça c'est une autre étape. Et que cette phase d'écoute et de reformulation, de reprise en compte de ce qui a été dit, et de validation de ce qui a été dit, est une phase extrêmement importante, puisqu'en fait communiquer c'est reconnaître, que reconnaître c'est considérer, considérer c'est montrer à l'autre qu'il a sa place, à travers cette relation. et C'est ce qu'on trouve et qu'on découvre dans cette qualité de, de reformulation. Et donc, je vous disais enfin pour finir, que face à la divergence de point de vue, le plus important, et ça reprend ce que j'évoque, c'est justement d'accueillir l'autre dans son point de vue, de valider avec lui qu'on a bien reçu son point de vue, et qu'ensuite on pourra faire passer le nôtre. Avec ça, c'est l'attitude relationnelle la plus souple qu'on puisse développer, qui va faire souvent une grosse différence, notamment quand on est face à des problèmes de conflit, de divergence de points de vue, euh, etc., etc. Et donc, cette pratique, nous l'avons mise tout de suite en application. Pour ça, je vous proposais l'exercice de la jeune femme et de la vieille femme, vous vous souvenez. Je proposais à deux personnes de venir au tableau, et puis euh, de défendre chacune de leurs points de vue. Alors l'un la voit plutôt jeune, l'autre la voit plutôt âgée, et on voit avec quelle vitesse, on va écouter en disant « oui, oui, d'accord, mais n'empêche que regarde, c'est plutôt comme ça que je la vois hein ». Et là, il y, y, y a une joute verbale qui peut très vite s'enclencher, euh, simplement parce qu'on bah, euh, a à cœur de faire passer son point de vue et puis quand euh, l'autre nous dit des choses qu'on ne perçoit pas alors que nous on voit autre chose et eh bien on a évidemment très vite tendance à euh, réagir très vite pour expliquer qu'en fait nous on ne voit pas les choses comme ça mais on les voit autrement. Le problème c'est quand les deux font ça, alors s'il n'y a pas d'enjeu c'est pas très très grave, mais dès qu'il y a de l'enjeu émotionnel on va voir que ce même euh, réflexe va se renforcer. Et c'est là que je vous parlais des modes qui vont nous permettre de passer d'une situation conflictuelle, d'opposition, hein, de fuite ou d'attaque, à une relation, cette fois-ci, de construction, c'est-à-dire d'ouverture et d'accueil. Et pour ça, je vous disais que dans le premier cas, les réflexes que nous avons de défense sont, un, d'être affirmants. Hein, sur ce que l'on affirme, donc être affirmant et affirmatif sur ce qu'on dit. La deuxième, c'est euh, souvent tendance de faire des généralisations, c'est-à-dire que comme on est dans des sentiments « si je crois à tout prix que ce n'est pas une bonne idée de faire ça », un, je vais vous, vous le dire, je vais vous l'affirmer, deux, je vais aller chercher des références qui vont euh, vous expliquer que j'ai raison, Enfin, je vais donc chercher dans mes sentiments, à travers mes sentiments, toutes les expériences qui me font dire que de toute façon j'ai raison, quitte à faire quelques grandes généralisations, et puis enfin, euh, au bout d'un moment, je vais avoir tendance à rejeter en fait, votre sentiment à vous. Être dans une posture un peu de rejet. Ça, c'est les ingrédients euh, les mieux pour euh, être en opposition, c'est-à-dire au conflit. À l'inverse, quand je passe dans un mode plus constructif, eh bien, on s'aperçoit que de l'affirmation, on va passer à la question. et C'est ce qu'on va faire dans notre face-à-face -face jeune femme, vieille femme. Quand vous dites qu'elle est plutôt âgée, euh, de quoi parlez-vous exactement deux, on va euh, faire, bien sûr, des, des reformulations, c'est-à-dire qu'on va aller amener la personne, non pas à faire des généralisations, mais à donner des précisions sur ce qu'elle évoque, euh, non seulement on l'écoute, deux, on va lui demander de faire des précisions sur ce qu'elle voit exactement, ce qu'elle ressent exactement, qu'est-ce qui lui fait dire exactement que c'est plutôt comme ça, et enfin, on va lui montrer de l'intérêt, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un sentiment de rejet, on va se mettre dans un sentiment d'accueil, c'est-à-dire de considération ce qu'elle nous dit, et c'est par là que passe cette fameuse reformulation euh, importante de, de ce que la personne affirme. Et quand on est passé par ces phases, alors du coup, la personne se sent plus existée dans son point de vue, surtout si on est en divergence, et que, du coup, remontant dans ses états internes, et, et moi aussi d'ailleurs, parce que je ne perds pas pour autant euh, ma, ma propre perception, eh bien on va pouvoir commencer à entrer dans une relation qui est elle, constructive, c'est-à-dire qui se construit sur la perception des deux, et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que deux cerveaux sont finalement plus intelligents qu'un seul, et que c'est dans cette coopération qu'on va pouvoir commencer à entrer dans une relation dite constructive. Voilà, en tout cas, les ingrédients de base. Voilà, c'est ce que donc je vous expliquais dans, dans, dans les bases. Et puis ensuite, on est passé donc ce nœud à la boucle relationnelle par ce changement de réflexe. Et je vous parlais euh, justement dans ces phases de relation, eh bien de cette euh, première phase d'accueil que je viens d'un peu évoquer, qui ensuite se traduit par une phase de mise en phase, et puis enfin une phase d'accompagnement. C'est toutes les formes de... c'est ce qu'on voit c'est ce qui va structurer en fait ces trois grandes étapes qui vont structurer tous nos modes de relation que je vous rencontre dans un rendez-vous euh, d'entretien, que je vous rencontre dans une soirée, que je vous rencontre quelques minutes à la table d'un euh, restaurant ou, ou dans un bar, quel que soit l'endroit il y aura une phase où je vais d'abord vous capter c'est-à-dire euh, prendre en compte de tout un ensemble d'indicateurs verbaux et non verbaux deux, je vais vous prendre en compte, euh, ensuite il y a une phase de mise en face, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va se passer, ben, soit ça va couler ensemble, soit ça ne va pas couler, donc là il y a un certain nombre de conditions que l'on voit qu'on retrouve de base, qui sont les phénomènes de synchro euh, que j'évoquais, qui sont les phénomènes d'ancrage que j'évoquais aussi, les phénomènes de considération et les phénomènes d'authenticité. Et puis enfin, <coughs> eh bien, cette formation va se construire à travers ces différents paramètres, et c'est la troisième phase, c'est l'orientation de cette relation, qui va bien sûr être euh, différentes en fonction du contexte dans lequel je suis. Hein, si je suis dans une relation amicale, ce n'est pas la même chose que si je suis dans une relation managériale, ou parentale, ou éducative, ou etc. etc. Voilà, donc c'est là où le contexte hein, de la relation, le cadre de cette relation va, va donner une forme différente et c'est dans cet accompagnement-là que euh, la professionnalisation de la relation se, se construit, en quelque sorte. Voilà, ça c'était pour les, les techniques du matin du troisième jour et puis l'après-midi, on a fini notre parcours en revenant euh, principalement sur euh, le point central, c'est-à-dire en revenant sur les valeurs. Donc là, je vous faisais un petit exposé euh, un peu plus profond sur le système de valeurs, en vous, en vous indiquant que derrière, sous-jacent à toutes ces valeurs, ben, on a des besoins, des attentes, des envies qui peuvent se vivre sur le plan physique, relationnel, intellectuel, spirituel et autres. Et puis que quand on est dans une dynamique de satisfaction, eh l'énergie qui est tirée, le plaisir qui est tiré, va nous amener dans une créativité à construire, puis à prendre sa place, à prendre son autonomie et à grandir. Et puis par différence, eh bien, quand on reste dans des frustrations, eh bien, on a d'abord des, des alertes émotionnelles qui se manifestent, comme la peur, la colère, la tristesse, le rejet, etc. Et que si ces, ces alertes émotionnelles ne sont pas prises en compte... Eh bien, au lieu de se mettre dans une interaction de construction avec soi-même ou avec son environnement, on va se mettre dans une, une situation de, de rejet ou d'attaque hein, qui va entraîner des phénomènes de destruction, soit interne, soit externe, qui vont commencer verbalement, puis pourquoi pas physiquement, et puis euh, voilà. Et puis cette destruction-là, ces processus de destruction vont finalement entraîner un phénomène non pas de croissance, mais de dépendance, de, de, de régression. Si par exemple, sur un plan physique, je ne me prends pas en compte, eh bien du coup, euh, bah, au bout d'un moment, si je ne vais pas dormir comme il faudrait, si je ne me nourris pas comme il faudrait, bah, je vais mettre en autodestruction. Et puis, des phénomènes de dépendance vont apparaître, puisqu'il va falloir que j'aille voir un médecin, un cachet, enfin je ne sais pas quoi, pour me, me redresser. Sur un plan relationnel, c'est la même chose. Si jamais bah, je n'arrive pas à construire la relation à laquelle j'aspire, eh je vais être dans le rejet ou l'attaque, et puis on va se détruire, s'auto-détruire ou se détruire mutuellement. Et puis, il va falloir euh, peut-être un médiateur ou un avocat pour nous sortir de là. Hein Et même chose sur un plan intellectuel, même chose sur un plan spirituel, enfin bref, on découvrait que la dynamique de croissance, elle passe toujours par cette prise en compte, finalement, de ce qui est important pour nous, qui très largement euh, est intitulée la prise en compte des valeurs. Hein, ce que j'appelle tous ces joyaux internes qui vont nous rendre heureux. Donc, pour aller plus loin dans la mise à jour de ces valeurs, je vous proposais un premier exercice dans ce fin de base, qui consistait en fait à réutiliser ce qu'on avait vu dans les jours précédents en faisant un projet à 5 euh, ans et plus, et en se disant bah, finalement, si on partait en créativité euh, comme ça, si tout était possible, finalement, à quoi on arriverait L'objectif, ce n'est pas de s'engager sur quoi que ce soit ensuite, mais simplement de laisser émerger à partir de notre cerveau intuitif et créatif, eh bien, comment nous verrions euh, la vie, notre vie, 5 ans et plus, dans 5 ans et plus, que ce soit euh, sur notre plan familial, social, professionnel. Hein, on dit parfois que toutes les grandes choses ont commencé par être rêvées avant d'être réalisées les petites aussi d'ailleurs, et bien commençons par appliquer ça sur notre vie et voyons ce que ça donne. Et bien c'est ce qui s'est produit. Donc je vous ai proposé de partir de créativité à 5 ans et plus et puis ensuite de revenir dans le temps à, 3, à moins 2 ans, ce qui donnait 3 ans d'ici, puis de nouveau au moins 2 ans, ce qui donne un an d'ici. Et là il y avait un espèce de retour vers le présent, hein, du futur vers le présent, et une mise à jour de tout un ensemble de rêves, de désirs, de tas de choses, puisque je vous disais que l'idée c'était d'en récupérer le maximum, d'être le plus créatif possible, il n'y aurait aucun engagement là-dessus, etc. Mais simplement, plus on a de matière, plus ensuite la deuxième partie de l'exercice devient intéressante puisque à travers tous ces rêves et ces désirs, eh bien l'idée c'était de prendre du recul. C'est là où je vous proposais un exercice un peu particulier, vous étiez trois, et là vous deviez affirmer, être fort de tous ces rêves et ces désirs, et eh bien si je prenais de la distance un peu sur moi, je dirais que la première chose qui est importante pour moi dans ma vie, c'est. Et là vous laissez venir la réponse. Puis la deuxième chose, ce serait... La troisième chose, ce serait, aux camarades écoutant et reformulant vous en préciser si besoin, et c'était ce qui nous mettait en fait à jour, comme ça, assez rapidement, quatre, cinq valeurs un peu fondamentales qui allaient ensuite donner du sens à tout le développement qu'on pourrait trouver par la suite, notamment dans, le, dans, dans, dans toute la construction de, de sa vie, puisque que ce soit sur le plan personnel, social, familial, le plus, grand, le plus beau des projets que vous puissiez avoir, c'est un projet qui va prendre de plus en compte plus en plus en compte, ces aspirations euh, profondes. Voilà, et on terminait le séminaire sur ces éléments-là. Ensuite, je vous ai expliqué ce qu'il y avait dans le technicien. Et puis, euh, voilà, on a fait une conclusion tous ensemble. Et voilà, c'était donc le base de trois jours.